0: Dobrze, dzisiaj zaczniemy od ważnego ogłoszenia. Wiele osób wspominało i mi, że bardzo im się podoba moja okładka, którą wybrał mi Ankor, Ale zresztą jest, że jest mało spersonalizowana i postanowiłam, że, że pójdę wszystkim na, na przekór, bo to, bo to mój podcast i ja chcę nową okładkę. Więc poprosiłam wybitną Emilię Strzałkę, żeby stworzyła mi nową okładkę, którą będziecie mogli zobaczyć dzisiaj, która wyjdzie razem z tym odcinkiem. Dlatego chciałam bardzo podziękować, bo jest przepiękna i dziękuję jeszcze raz za naszą super współpracę. A dzisiaj w studiu mamy super gościa, czyli Darię Piotrowicz. Witam wszystkich. Naszym tematem dzisiaj będzie coś troszeczkę około psychologicznego, bo emigracja. Nasza koleżanka Daria wyprowadziła się do Szwajcarii w 2017, więc ma już trochę staż na emigracji i chcielibyśmy, żeby podzieliła się dzisiaj swoim doświadczeniem i też trochę nas pokierowała i powiedziała, jak to tak naprawdę żyje się za granicą. Więc może zaczniemy od tego, dlaczego się w ogóle wyprowadziłaś.
1: Odpowiedź będzie dość wielowymiarowa. Może dwóch. Jedna rzecz to ja już tak naprawdę czułam gotowość do tego, że chciałabym się wyprowadzić z Polski. Bo miałam wrażenie, że już to, co chciałam zrobić w Polsce, to zrobiłam, a pewne drogi odczuwałam, że są już zamknięte dla mnie i muszę coś zmienić, żeby, żeby dojść do, do, do celu, który sobie wyznaczyłam. A jeszcze przy okazji poznałam mojego obecnego narzeczonego. I to są te dwa powody, dla których wyprowadziłam się z Polski. Narzeczony tak naprawdę sprawił, że Wybrałam kraj dzięki niemu, a powodów miałam no właśnie kilka, żeby to zrobić.
0: Czyli tak naprawdę powód, że akurat Szwajcaria to był twój narzeczony. Tak. A sprawdzałaś sobie jeszcze jakieś kierunki, gdzie chciałabyś się wyprowadzić? Myślałam
1: jeszcze o Holandii ze względu na znajomości, które tam miałam, ze względu na środowisko taneczne, w, którym, w, które, w które jestem bardzo mocno wkręcona. Ze względu na opinie, które słyszałam o tym kraju, że to są jednak mocno otwarci ludzie, ze względu na jakąś tam stabilność polityczną i finansową.
0: A gdybyś miała teraz jeszcze raz wybierać, powiedzmy, kierunek emigracji, to co byś brała pod uwagę? Hmm.
1: Nie zastanawiałam się nad tym. <głos> Myślę, że wzięłabym pod uwagę kulturę jednak, że chciałabym jak najwięcej wiedzieć o tym, jacy jacy są ludzie względem emigrantów.
2: W sumie tak mówiąc o kulturze, jak duże różnice kulturowe są w krajach no, zachodu? No, bądźmy mm -hmm. szczerzy, jeśli uważamy Polskę za kraj zachodu, <laughs> oczywiście. Y więc jak to wygląda, jak, jak twoje doświadczenia są w tym?
1: Pomimo tego, że to je, dzieli nas, nie wiem, tysiąc kilometrów plus mm. minus... To te różnice są większe, niż mogłyby się wydawać. Hmm. Ja osobiście odniosłam wrażenie, że Szwajcarzy są bardzo poprawni politycznie, tym samym liberalni, ale konserwatywni bardzo, bardzo dziwne połączenie, hmm. ale co, co mam na myśli poprzez liberalność i konserwatywność? Są liberalni na przykład w, w tematach LGBT, mhm. e, czyli no, idą z duchem czasu, tak? a jeśli chodzi o, o kwestie konserwatywności, to potrzebują dużo czasu, żeby zaszły tam jakieś zmiany. Natomiast jak już te zmiany zajdą, jak je zaakceptują, to, to te zmiany mają szansę przetrwać na, na długi czas.
2: Mhm. No bo tak się zastanawiałem z racji na to, że no, e, żyjemy w czasach mediów. W mhm. czasach globalizacji, więc można by było się spodziewać tego, że kultura też zostanie troszkę zglobalizowana. Mhm. Więc dlatego się zastanawiam, jak duża różnica jest pomiędzy mieszkaniem w Polsce, a na przykład taką Szwajcarią.
1: No weźmy pod uwagę to, że Szwajcaria bardzo świadomie zdecydowała się nie być w Unii Europejskiej, mhm. ponieważ dla nich e, ich naród, ich nacja jest bardzo ważna. Co więcej, pod tym względem są tak bardzo konserwatywni, że e, bardzo dbają o to, żeby utrzymać język, w szczególności w kantonach niemieckojęzycznych. E, tam co 20 km każdy mówi trochę inaczej, to tak jakbyśmy rozmawiali ze Ślązakami, tak? E, w związku z czym, to przechodząc dalej, utrudnia... No, utrudnia bardzo dużo, Utu, utrudnia adaptację dla emigrantów, imigrantów już tam, hmm. bo no, nie ma czegoś takiego jak nauka szwajcarskiego, niemieckiego, jest po prostu niemiecki y, i tego uczą, natomiast hmm. jeśli ktoś chce się nauczyć szwa szwajcarskiego, niemieckiego, to już musi po prostu przebywać z ludźmi. Hmm.
2: Jak tak. tam w ogóle jest z angielskim, w sensie czy jest używany, jak często jest używany?
1: Większość, większość osób zna angielski, hmm. co najmniej na podstawowym poziomie, yy, więc jak mam być szczera, to tylko utrudnia. Na początku to się wydaje być proste, ale hmm. jeśli ich, komuś bardzo zależy na tym, żeby się zaadaptować, to problem polega na tym, że yy, ja jako osoba, która uczy się niemieckiego, czy tam uczyła się niemieckiego, przychodzę, próbuję z nimi rozmawiać po niemiecku, ale oni bardzo nie lubią mówić po niemiecku, tym hochdeutschem, tak? Hmm. Więc albo przestawiałam się na szwajcarski, jeżeli którego ja nie ty rozumiem, nie tak? Tak, którego no. ja nie rozumiem i jeżeli widzą, że nie rozumiem, no to przestawiam się na angielski, tym samym utrudniając mi no. moją adaptację.
2: Tak, bo, bo to też nie jest twój pierwszy język, ich pierwszy język, więc tak. koniec końców komunikacja jest bardzo tak. upośledzona. Tak,
0: czyli to, co pierwsze rzuciło ci się w oczy potem jak przyjechałaś do Szwajcarii, to była ta bariera językowa? Przede wszystkim. E, pomimo tego,
1: że to są tak naprawdę bardzo uprzejmi ludzie oni bardzo rzadko bywają nieprzyjemni tak w pierwszym kontakcie, tak jak mówi się o tych stereotypach, że y, ta, nie wiem, no akurat Szwajcarzy o Polakach mówią, że Polacy są dosyć, nie wiem, opreskliwi, że tacy, hmm, nie, no niezbyt tacy przyjemni, bardzo zdystansowani, ale w taki nieprzyjemny sposób. To tam ma się wrażenie, że oni są również zdystansowani, ale bardzo, bardzo uprzejmi, bardzo pomocni, ale tak na krótką metę bardzo dużo cierpliwości wymaga to od kogokolwiek, żeby zawiązać jakieś bliskie znajomości.
0: A co jeszcze Cię zaskoczyło? Na co może nie byłaś przygotowana?
1: Na co nie byłam przygotowana? Na to, jak trudno jest kobietom znaleźć pracę. Szczególnie właśnie, jeśli jesteś w takiej sytuacji jak moja. Czyli no, nie skończyłam aktualnie jeszcze żadnych studiów. Jestem w trakcie, tak? Przyjechałam y, nie znając języka, no i jestem po prostu kobietą.
2: No prosta fizyczna robota jest zwykle jednak no, skierowana do facetów, no bo po tak. prostu więcej tak. udzigną i tak dalej, i tak dalej. E, tak. No więc, no to rozumiem, dlaczego tak. może być tak duży problem.
1: To się zatacza tam troszeczkę koło, bo nawet jeżeli, nawet jeżeli ktoś przyjeżdża z założeniem, że dobrze, to pójdę sobie zarobić, ja, ja kobieta, jako kelnerka, tak? Mhm. E, no to jest na dzień dobry wymagane znajomość języka niemieckiego, jako ja mówię, tak? Po, po niemiecku, ale również e, rozumienie języka szwajcarskiego i tu nam się znowu zatacza koło, Tak. I tym samym nie jestem w stanie znaleźć sobie takiej najprostszej pracy, po to, żeby po prostu zrobić sobie doświadczenie, przebywać z ludźmi. No.
0: Brzmi to bardzo problematycznie. Jak, jak sobie poradziłaś z tą sytuacją? Czy po prostu nadal jesteś w takim zawieszeniu? Nie ma jakichś mhm. y, dodatkowych pomocy od Państwa dla osób, które przyjeżdżają z zagranicy do pracy? Hmm
1: to w dalszym ciągu, tak jeśli chodzi o mnie, to ja ciągle jestem troszeczkę w zawieszeniu i zdecydowałam się pójść w inną ścieżkę, czyli po prostu zacząć studia, tak? I e, poprzez studia zacząć się e, integrować ze środowiskiem, w którym chciałabym później pracować, tak? E, natomiast jeśli chodzi o programy pomocy, ten, który ja znam, pewnie jest ich więcej, ale ten, który ja znam, no to jest po prostu Czerwony Krzyż. I tam przyjmują wolontariuszy, e, również emigrantów, Yy, I tak można sobie wzajemnie w ten sposób pomagać, przy czym to jest wolontariat, a nie normalna praca.
2: To jak już troszkę wiemy o tobie, Tak. Y jak ogólnie sądzisz, czy emigracja jest dla każdego? Czy niektórzy ludzie jakby charakterologicznie są troszkę lepiej dopasowani do tego, żeby sobie poradzić na emigracji?
1: Uważam, że emigracja chyba no, nie jest dla każdego. Hmm. To wymaga moim zdaniem dużej otwartości na,
0: na to, co nieznane, na doświadczenia, tak. Na, tak.
1: Ba, właśnie bardzo na to, co, hmm. co nieznane. Bo to jest duże wyrzucenie spoza strefy komfortu hmm. jednak.
2: Czyli ogólnie tak osoby... tak. Wracając trochę do psychologii, żeby, tak, ten, no, jednak podcast, powiedzmy, psychologiczny troszkę, <śmiech> powiedzmy. tak zdarza nam się. E, no to właśnie tak, otwartość na doświadczenia, to z Wielkiej Piątki też, to myślę, mm -hmm. że to bym się sprawdziło. I jakby osoby neurotyczne pewnie będą miały dużo problemów, szczególnie na początku, żeby się zaaklimatyzować też. Mm -hmm. Więc jak to u Ciebie może wyglądało na początku? W sensie, czułaś dużą izolację? Jak to wyglądało?
1: Mm co ja czułam. Czułam, tak, czu w dużym skrócie czułam bardzo dużą izolację, tylko to jest jedno słowo na cały wór, yy, tak naprawdę spektrum emocji, doświadczeń. Yy, tak naprawdę bardzo, bardzo dużej konfrontacji yy, ze sobą, z własnymi lękami. Yy, bo tak w sumie to postawiłam wszystko na jedną kartę i wyjechałam z dnia na dzień. To nie było długo planowane. Byłam gotowa, miałam wewnętrzną gotowość na tę emigrację, ale nie było dużego planu. I tutaj też drobne, drobna wskazówka dla, dla wszystkich, że bardzo nie polecam tego, żeby tak postawić. Szczególnie jeśli chodzi o Szwajcarię, nie wiem, jak inne kraje. Bo pojechałam tam nie, zna, nie znając języka, więc tuż na dzień dobry nie, nie umiałam się skomunikować z nikim, tak? No, nie miałam znajomych, nie miałam rodziny, mm. miałam teraz już narzeczonego, ale wtedy jeszcze nie byliśmy ze sobą tak długo, mm. więc no, czułam się bardzo wyobcowana. Więc y, du duża konfrontacja właśnie z lękami, tak jak mówiłam, takie poczucie samotności, y, nie wiem co jeszcze.
2: No bo jest zawsze ten drugi typ e, emigrantów, którzy czują tą wielką ekscytację nagle, kiedy już tam są. I dopiero później mi wpada ta, mm -hmm. ta, ten, ten czas, kiedy naprawdę jest dużo gorzej, gorzej, gorzej. Tak. I no bo ta początkowa ekscytacja nie wystarcza na długi czas z racji tego, że no, nie czują tych problemów, które ich dopiero doświadczą. Mm -hmm. więc no, Myślę, że są na pewno jest więcej niż dwa typy, bo to jest generalizacja, ale tak. bardzo często chyba właśnie tak się zdarza, że osoby, które od razu to czują i które jednak na początku czują tą ekscytację.
1: Jest y jest dużo osób na emigracji, które nigdy nie starają się tak naprawdę poznać y, te, tej kultury, w której żyją. Mhm. Y, ja postawiłam sobie za cel, że jeżeli, jeżeli, jeżeli mam tam mieszkać całe życie, to, to chciałabym poznać tych ludzi, tę kulturę, ten kraj, ten język.
2: Znaczy, no, wydaje mi się taką jedyną logiczną tak. drogą, żeby poznać kulturę, która jest dla ciebie nowa, jest dla ciebie zapewne ciekawa po prostu, mm -hmm. no, ale też nie zapominać o swojej. Wtedy tak. jakby mm, pozwalasz żyć dwóm kulturom mm -hmm. i jakby je przenosisz w przyszłość po prostu. W sensie możesz je przekazywać dalej. Więc mm -hmm. to jest bardzo spoko w moim... Czy, nie, moim...
1: Tutaj a propos dwóch kultur, to mm -hmm. to jest też ciekawe zjawisko, bo e, ja, jak już e, przeszłam tę fazę, w której było mi ciężko hmm. za, za, i w końcu znalazłam jakiś sposób na to, żeby przetrwać, znalazłam znajomych, znalazłam e, cel, e, nauczyłam się języka, e, to zaczęłam odczuwać, że na, nabyłam nowe doświadczenia, nowe umiejętności i m, m, bardzo je sobie cenię. E, natomiast jest pewna część, która nie jest nakarmiona, ta polska część mnie. I, I tutaj jak to pielęgnować? Bo w tej polskiej części mnie też są pewne cechy, które uważam za wartościowe. Więc jest takie poczucie jakby rozdwojenia.
0: A jak zareagowała twoja rodzina i znajomi? Mieli problem, że zdecydowałaś się na wyjazd tak naprawdę z dnia na dzień? Czy nie. wspierali cię Bardzo czas? mnie wspierali. Myślę, że to mimo wszystko tak. zdecydowanie tak zdejmuje chociaż trochę tych problemów z barków. Tak, tak.
2: Z jednej strony tak, to zdejmuje dużo problemów, ale z drugiej też masz to odczucie, że jednak zostawiasz daleko osoby, które naprawdę cię cenią i chcą cię wspierać. W mm. sensie to, to jest...
1: To prawda, natomiast y, ja te osoby, y, które tu zostawiłam w Polsce... Mm. Tak w cudzysłowie tak, zostawiłam. Tak. To są osoby, które rozumieją to, że przede wszystkim no, muszę postawić na swój własny rozwój. a Jeśli te znajomości mają przetrwać, to przetrwają. I zdecydowana większość z nich przetrwała.
0: A powrót do Polski? Mieszkasz tam większość czyimś roku. A tak. wracasz na jakieś ważne święta, Boże Narodzenie? Na przykład... Czasami. Czasami.
1: <laughs> Staram się być tutaj dwa razy w roku. Teraz przez pandemię jest to tylko raz w roku. Teraz jest to dłuższy pobyt, na szczęście, więc mam szansę nadrobić różne rzeczy. Natomiast no, teraz skoro zdecydowałam się na taki system studiowania, że studiuję w Polsce mieszkając tam, to prawdopodobnie skończy się na tym, że będę tak trochę podróżować w tej z powrotem, No co też yy, no, uważam, że to też jest okej. Okay. Bo y, teraz kolejna rzecz właśnie, która y, okazała się tam być problematyczna, to pomimo tego, że Polska jest w Unii Europejskiej i y, Szwajcaria ma pewne kontrakty podpisane tak itd., itd., to jednak był problem z nostryfikacją mojej matury. Więc okazało się, że łatwiejszym sposobem jest pójść na studia w Polsce, a później się przenieść tam.
2: Ogólnie, mm, kiedy wracasz do Polski, czujesz się jakbyś emigrowała ze Szwajcarii? Bo często to jest takie uczucie, że wracasz szczególnie po dłuższym czasie i niby wszystko jest tak jak było, niby są ludzie, których znasz, ale wszystko wydaje się jednak troszkę inne i właśnie to, że nie powinno się wydawać inne, jakby maksymalizuje ten efekt.
1: Hmm. Mm, nie mam poczucia emigracji, ale y, jestem na pewno odzwyczajona od... od... Tego w jaki sposób y, Polacy żyją na co dzień i to są takie taka zwykła szara codzienność, że y, tam tramwaje czy autobusy są zawsze na czas, a tutaj się jednak spóźnią chociaż no, tutaj czasem, do po <laughs> czasem po prostu są, czasem po prostu są, tak. Albo idę do supermarketu i, i pani na kasie jest tutaj bardzo sfrustrowana. Tego typu rzeczy tutaj rzadziej. Ludzie się uśmiechają do siebie na ulicy. Takie, takie drobne rzeczy, na które zazwyczaj nie zwracam uwagi, okazują się tutaj tak takie...
0: Po ponowne... Ostry kontrast. Tak, jest, jest ostry no... kontrast. Hmm. tak A jest coś miłego? Do czego lubisz wracać? Coś takiego swojskiego, polskiego? Za czym tęsknisz? Pierogi.
1: <laughs> A tak poza tym, no to oczywiście moi bliscy, tak? bo kontakt internetowy nie zastąpi tego tak twarzą w twarz i zawsze bardzo, bardzo tak czekam na te spotkania i dużo z tego korzystam, jak tu jestem i właściwie codziennie się z kimś spotykam. Oczywiście to jest męczące też tak codziennie, bo to nie jest mój no normalny rytm. Zazwyczaj no, mam jednak jakiś swój rytm, mam swoje rytuały codzienne i to jest dużo spokojniejsze życie niż to, co ja
0: robię, jak jestem tutaj. No. W takim razie powinniśmy ci, cię teraz zaprosić na pierogi. A, tak. a nie nagrywaj <grymianie> ten podcast. Tak. <grymianie> a jeśli chodzi właśnie o ludzi, to Miałaś kiedyś takie poczucie, że, że ty jednak popełniłaś błąd, że jednak e, lepiej było zostać w Polsce, zostać z tymi ludźmi, na których tobie zależy?
1: Na samym początku. Tak, pierwszy rok był bardzo trudny. Pierwszy rok no, czułam się wyobcowana, nie czułam się jeszcze częścią tam, tamtej e, kultury. Ta I tamtego środowiska. I tak uważam, że miałam dużo łatwiej, ponieważ środowisko, którego ja zawsze szukam, to jest taneczne środowisko, które istnieje zazwyczaj w aktualnie w większości krajów europejskich. I od tego zaczęłam. E i jakoś bardzo, bardzo powoli okazało się, że w tym momencie no, już jestem bardzo zżyta z tymi ludźmi. i Już jestem uznawana przez nich jako część tego środowiska i bardzo ważna osoba. Tylko, że to trwało tak co najmniej dwa lata, żeby zdobyć ich zaufanie.
0: Czyli w pewnym sensie byli tacy trochę zamknięci na ciebie jako mm, osobę z zewnątrz. I myśli, że Również to było... przez język,
1: bo to nie jest tak, że nie byłam przez nich nigdzie zapraszana. Owszem, byłam zapraszana na, na różne spotkania, yy, no ale no, mówili w swoim języku i wówczas nie miałam szansy na to, żeby ich zrozumieć, tym samym nie miałam szansy na to, żeby się włączyć do rozmowy i kończyło się na tym, że potrafiłam 90% czasu spędzić po prostu siedząc i nie mówiąc.
0: Czyli taka powiedzmy wskazówka dla osób, które chciałyby wyjechać za granicę. Najpierw nauczyć się języka? Tak. tak.
2: No z nauką języka w Polsce jest dość zabawnie. No w sensie no, szkoła nie uczy zbyt dobrze języka. Nie wiem, czy się zgodzicie. E, nie, niestety tak. No, tak, no. Mój angielski powstał tak naprawdę z internetu, bądźmy szczerzy, bo, bo szkoła nie za dobrze sobie radzi z tym, więc tu jest też problem taki, że no nie znamy dobrze języków, żeby móc sobie swobodnie wyjechać gdziekolwiek chcemy. Nawet angielskiego nie znamy tak dobrze, żeby po prostu swobodnie się komunikować z ludźmi. Znamy teorię angielskiego, 16 czasów i wszystko fajnie, tylko że te 16 czasów nie przyda nam się, kiedy chcemy kupić sobie, nie wiem, płatki na śniadanie. No, to... to
1: prawda, są jednak, yy, tak dzisiaj już wiem, że są na to po pierwsze lepsze szkoły po prostu wybrać się do szkół językowych które pracują w systemie popołudniowym na przykład. S są i poradne, i popołudniowe. E najlepiej takie, w których, e które są uprawnione do, e do robienia certyfikatów, bo tam mają zazwyczaj najlepszych nauczycieli. I tu nie mówię o angielskim, ani niemieckim, tylko tak ogólnie. E a inna rzecz to jest mnóstwo tandemów, w których ludzie po prostu, za zakładam, że w Polsce również, e w którym ludzie się spotykają, na przykład ludzie z Erasmusa szukają Polaków i można się wymieniać umiejętnościami. Można po prostu sobie też szukać e, nauczycieli e, przez internet, z którymi można przez Skype'a rozmawiać, a już w ogóle w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko jest przez internet. Więc są na to sposoby.
0: Powiedzmy, że jednak nie nauczysz się tego języka, bo masz problem, bo masz blokadę i jest jednak ci trudno nawiązać kontakt mm -hmm. z Ludźmi, którzy tam się urodzili, mieszkają mhm. na co dzień. A, więc, a co z Polakami za granicą? E, no właśnie.
1: E, ja wprawdzie nie przebywam bardzo dużo w środowisku Polaków, ponieważ właśnie Polacy są bardzo hermetyczni tam za granicą. E, bardzo rzadko chcą się socjalizować, e, bo ten język jest dla nich barierą. Oni zazwyczaj przyjeżdżają tam głównie do pracy i y, uczą się języka tyle, żeby po prostu przetrwać, żeby być w stanie właśnie kupić te płatki na śniadanie, tak? Y, ale wielu z nich nie, nie chce się uczyć tego języka. To jest dla nich, tak mam wrażenie, to jest tak moje osobiste wrażenie, poznając tych Polaków, którzy byli ze mną na kursach języka, że im zależało na tym, żeby po prostu nauczyć się podstaw i po to, żeby móc rozmawiać z pracodawcą czy innymi ludźmi, tak o najważniejszych sprawach, ale przebywają tylko w swoich własnych środowiskach i nawet szukają tylko polskich środowisk, tylko po to, żeby właśnie przebywać ze sobą i nie chcą poznawać tej szwajcarskiej kultury, bardzo często też ją krytykują.
0: Ja na przykład spotkałam się z trochę z inną historią, co prawda nie była to Szwajcaria, mm -hmm. a Hiszpania, ale że właśnie moja przyjaciółka pojechała na pewien czas, mieszkała w Hiszpanii, a i bardzo szybko złapała kontakt z ludźmi i z Hiszpanii, i z Polski. Bardzo dużo było w ogóle Polaków mm -hmm. za granicą w Hiszpanii i oni ją tak przygarnęli. Mm -hmm. I tak naprawdę powstała tam w pewnym sensie taka konklawa, gdzie byli i Polacy, byli na przykład Hindusi, byli Hiszpanie. Było naprawdę bardzo dużo różnych narodowości. Mm -hmm. I oni wszyscy stworzyli taką paczkę i mimo wszystko ten język e, był płynny. Albo rozmawiali właśnie po angielsku, albo tak. po hiszpańsku. I jakoś było prościej im się jakoś skomunikować mm -hmm. niż w tych powiedzmy hermetycznych bańkach. Tylko właśnie, nie wiem czy
1: nie, nie gra tutaj y, roli y, kraj jednak, y, bo okej, okay, może to są faktycznie stereotypy, ale coś w nich jednak jest. Y, no Hiszpanie są raczej bardzo towarzyscy, tak? Y, bardzo otwarci, bardzo energiczni, ciepli. Y, no A Szwajcarzy przez to, że są tacy wycofani, Choć uprzejmi yy, i bardzo dbają o swój język yy, i ciągle są konserwatywni, to to jednak tylko zachęca obcokrajowców do tego, żeby przebywać w swoich hermetycznych
0: środowiskach. A co najbardziej ci się podobało w Szwajcarii? Co sprawiło, że jakoś tak, może nie, że pokochałaś, ale że na pewno bardziej polubiłaś to miejsce, w którym żyjesz?
2: Hm.
1: Myślę, że z czasem właśnie, jak już zdobyłam zaufanie tych ludzi, to odnoszę wrażenie, że trudno jest te, takie znajomości y, zniszczyć, bo tak samo jak bardzo długo trwa ten proces adaptacji tam, bo oni potrzebują tak, tak trochę przyjrzeć się, zobaczyć, a kto to jest, a co, c, c, co ona tutaj chce, y, to jak już uda się zdobyć to zaufanie, to, to jest bardzo stabilna relacja. To jest jedna rzecz. Inna rzecz no to piękne widoki. <grym> Czyste jeziora. Yy, ser. <grym> yy, no i też bardzo stabilna sytuacja polityczna.
2: Myślę, że w, m, nawiązując do tych relacji jeszcze, y, trudno być nieszczerym w relacji, w języku, w którym nie jesteś aż tak biegła. W sensie wydaje mi się, że Polak z Polakiem może być dużo łatwiej, nieszczerym i trudniej nawiązywać relacje, niż kiedy jesteś w języku, którym nie możesz się aż tak biegle posługiwać. W sensie nie masz takiego pola do manewru, żeby ta relacja była w jakiś sposób nieszczera. To może być coś też w tym kierunku.
1: Nie spojrzałam na to od tej strony. Raczej yy, no to, co jest problematyczne, to jednak to, że jest yy, trudność w ekspresji, tak? bo nie jestem w stanie w tak płynny sposób porozumiewać się w języku, który jest ich. Bardzo często je, idziemy na kompromis i mieszamy języki.
2: A z drugiej strony te niewerbalne te ekspresje tak. są szczersze. Tak, Więc... tak to może pomagać też.
1: Tak, tylko hmm. tu jest warunek taki, że trzeba na, nauczyć się gdzieś z te, tej komunikacji niewerbalnej korzystać.
2: Właśnie, czy są jakieś różnice w niewerbalnej komunikacji? Czy, czy Szwajcarzy są według ciebie bardziej ekspresywni, mniej, czy raczej podobnie jak to w Polsce?
1: Hmm. Myślę, że podobnie, ale właśnie ta, ta ich ekspresja jest powiedziałabym bardziej kontrolowana. Właśnie przez to, że oni są tacy uprzejmi, ale tak politycznie poprawni, to na początku właśnie odnosiłam wrażenie, że oni kontrolują... Wydaje
2: się to tak, aż sztuczne Tak. Troszkę.
1: Nie, nie zawsze, hmm. ale tak, że częściej kontrolują się.
2: No, my się nie kontrolujemy, pokazując <grym po <grym> prostu <grym> wszystko, co mamy na myśli.
0: Mówiłaś jeszcze o tej pracy, tak chciałam do tego wrócić, mm -hmm. bo tak zapadło mi to w pamięć, że miałaś trudność w zaczepieniu się gdzieś. Mm -hmm. Czy to myślisz, że mogą mieć też kwestie twojego pochodzenia? Bo w Polsce zdarzyło mi się już kilka razy mm, słyszeć takie opinie, że na przykład jak przyjeżdżają Ukraińcy do pracy w Polsce, mm -hmm. to są... pogardza się, nimi mimo wszystko trochę, mają utrudnione znalezienie pracy i bardzo często są wykorzystywani jeśli już gdzieś hmm. uda im się znaleźć tę pracę. Więc jak Szwajcaria podchodzi do sprawy zagranicznych osób?
1: Zdarzyło mi się usłyszeć zarówno od y, doradcy y, oraz od koleżanki, że przez to, że pochodzę z Polski, to będzie mi trudniej znaleźć pracę oraz, że moja edukacja jest mniej warta przez to, że pochodzę z Polski, bo na pewno to było, to nie było sprawdzone informacje, to było ich przeświadczenie, że skoro pochodzę z biedniejszego względem nich kraju, to znaczy, że edukacja jest również mniej warta.
0: Nie wiem właśnie, do jakiego kraju się odnosiło. Wydaje mi się właśnie, że też do Hiszpanii, bo byłam mhm. powiedzmy zaczepiona trochę w powiedzmy, że w tym temacie byłam tak, zaczepiona, tak. to um, tam właśnie słyszałam, że nasza matura zdecydowanie więcej dla nich znaczy niż ich własna matura. Bo Hiszpanie mają takie przeświadczenie, że matura polska jest na wyższym poziomie niż ich. Mhm. Więc jeśli przychodzi ktoś, kto zdał maturę polską na wysokim poziomie, to znaczy, że jest powiedzmy troszeczkę bardziej wyedukowany niż ktoś, kto zdał maturę u nich. Więc trochę mnie to zaskoczyło teraz, tak. jak o tym mówisz. Tak. A Hiszpania przecież też jest... Um, trochę bogatszym krajem niż my. No, Szwajcaria jest uznawana za najbogatsza
1: w Europie, więc wydaje mi się, że to oni sami się czują czasem lepsi. Tak, tak odnoszę wrażenie. Dla nich ich naród, ich, ich właśnie nacja jest bardzo ważna. Ich język jest ważny. I też przez to jest trudniej znaleźć pracę. Tam, żeby dostać pracę, to trzeba udowodnić, że moje umiejętności są dużo więcej warte niż kogoś, kto ma podobny poziom doświadczenia na danym stanowisku.
0: Czyli byłoby ci zdecydowanie łatwiej, gdybyś powiedzmy pojechała tam z umową na, o pracę, tak? W sensie, że idziesz w Polsce, tak. dostajesz propozycję tak, i tak. oni ci tam tak, tak. pozwalają mieszkać. Tak. To jest zdecydowanie prościej niż faktycznie pojechać i dopiero tam szukać pracy. Tak.
1: Co nie oznacza, że łatwiej, ale no prościej z tego względu, że jeżeli jadę tam bez, bez zakwaterowania, bez e, pracy, to nie dostanę zwyczajnie wizy.
0: A co właśnie z zakwaterowaniem? W sensie, skoro Szwajcaria jest jednym z najbo najbardziej bogatym krajem, tak jak tutaj mówisz, no, ja tego na przykład nie wiedziałam, więc ufam twoim słowom, mhm. a to jak z mieszkaniem? Czy było trudno ci się jakoś coś znaleźć? No ja miałam troszeczkę
1: łatwiej, bo od razu się wprowadziłam do mojego narzeczonego, który tam był wówczas już pół roku. Więc nie miałam problemu z zameldowaniem. Natomiast jeżeli ktoś po prostu... Czasami są takie kraje i są takie osoby, że a, dobrze, to pojadę sobie do jakiegoś kraju i tam już znajdę na miejscu jakąś pracę i zameldowanie, tak? No, tam tak się nie da. Ja muszę mieć najpierw zameldowanie, a dopiero y, potem mogę szukać pracy. Albo na odwrót. Najpierw muszę znaleźć pracę, a później zameldowanie. Y, a jak już się to robi na miejscu, to to jest tak naprawdę zamknięte koło i y, nie mam wizy, nie dostanę pracy, bo muszę mieć najpierw wizę pracowniczą. Tak? I y, y, no, Jeżeli ktoś nie jest w stanie udowodnić, że jest w stanie się utrzymać bez pracy przez ileś tam miesięcy, to nie dostanie tej wizy. A bez tej wizy nie dostanie pracy.
0: Mhm, czyli takie błędne koło. Tak,
1: błędne koło. W moim przypadku to akurat było jakoś do zrobienia, że ja mam ciągle tę wizę pracowniczą, więc ja mam możliwość dostania pracy. I jedyne, co mi się przez te cztery lata udało tak naprawdę gdzieś dostać, to na praktyki.
0: Tak, pytam, bo wiem, że właśnie jednym z największych problemów dla emigrantów jest um, różnica finansowa. Ponieważ mimo wszystko polski złoty nie jest e, stałą walutą i mhm. w pewnym sensie jest o wiele mniej warty niż euro czy dolar. Mhm. Więc kiedy przyjeżdża się do kraju, który no, zdecydowanie wyższe zarobki, ale też wyższe koszty życia, to jest im bardzo trudno zanim jeszcze znajdą tę pracę. Tak. Więc e, słyszałam, że są takie dwie najpopularniejsze mm, może nie organizacje, co raczej takie sposoby pomocy też dla turystów, ale też dla osób, które chcą gdzieś mieszkać za granicą. Jedna nazywa się Airbnb. Aha. E, możliwe, że słyszeliście o tym. A tak. druga Coach Surfing. I tak. Jedna z nich na pewno polega na tym, że po prostu umawiacie się z jakąś osobą na to, że słuchaj, chciałbym u ciebie mieszkać przez półtora miesiąca. Mhm. I ta osoba mówi, jasne, spoko, nie mam problemu, ale w tym samym momencie jakby umawiacie się na to, że jeśli ta osoba kiedyś będzie chciała przyjechać do Polski, jasne. to ty wtedy ją przyjmiesz na tak, te półtora tak. miesiąca. I wtedy to jest też taka pomoc dla ciebie, tak. że w w tym momencie, może za niewielką cenę, a nawet za darmo, w zależności od tego, jak tak. się umówisz z tą drugą osobą, będziesz mógł sobie mieszkać tam na miejscu. Tak. E, takie systemy istnieją. Szczerze mówiąc,
1: e, no, do Szwajcarii to niewielu turystów z Polski przyjeżdża. Jak mam być szczera, chyba że odwiedzają właśnie jak, jakąś swoją rodzinę. E, I wtedy couchsurfing się bardziej opłaca, bo albo jest tani, albo po prostu się nic nie płaci. Jeśli chodzi o Airbnb, to no, albo ludzie, którzy pochodzą po prostu z bogatszych krajów, albo jeżeli właśnie ktoś dostał pracę i potrzebuje, jeszcze nie znalazł mieszkania, bo to też właśnie jest bardzo trudno dostać mieszkanie, to zazwyczaj wynajmują sobie po prostu Airbnb na miesiąc z zameldowaniem na tym Airbnb. I wówczas jest łatwiej znaleźć nowe mieszkania. Bo to też, jak się okazuje, znalezienie mieszkania to jest niełatwe, są castingi, trzeba zrobić tak jak na opracę, CV, list motywacyjny i chodzić i jak się nie spodoba, to jest gorzej. A emigrantom jest trudniej znaleźć mieszkanie, ponieważ no, nie ufają nam. Jest, jest fajniej, żeby na mieszkaniu mieszkał ktoś, kto jest Szwajcarem, tak? Bądź Szwajcarką.
0: Czyli tak naprawdę przez bardzo długi czas rzucają ci takie kłody pod nogi, subtelne, ale jednak. Tak, bo y, zazwyczaj się nie zwraca na, na takie rzeczy uwagi, że a no dobra,
1: trudno, nie udało się. Tylko y, takich rzeczy, mm, w szczególności na początku, było bardzo dużo, że tu tak, tu jakaś przeszkoda, tu następna, tu następna, i tak trzeba się toczyć do przodu, tak? I potrafi to zniechęcić, a jednak, no, no nie wiem, no ja sobie po prostu czasem dawałam trochę odpocząć od tego.
0: A jeśli chodzi o Polskę, to jakie Polska rzuca kłody? Bo myślę sobie, że na pewno trzeba mieć jakieś dokumenty, żeby móc wyjechać za granicę. Jak to wygląda na przykład z kwestią bankowości, albo z kwestią ZUS-u? Czy musisz płacić jakieś dodatkowe podatki? Nie, na, szcz ojej, na szczęście nie. <laughs> <laughs> Jeszcze? <laughs> Jeszcze.
1: E, tak, e, na, na szczęście nie, nic Polsce nie jestem winna jeśli chodzi o kwestie finansowe. A najlepiej po prostu pozamykać wszystkie, wszystkie konta. Oczywiście jak się pracowało jeszcze w danym roku, no to trzeba ten podatek zapłacić za to, ale jeżeli już się w danym roku nie pracowało w Polsce, to już nie ma się żadnych powinności względem Polski. Jeszcze.
0: Czy tak jakby się zniknęło. Tak naprawdę można bez słowa opuścić Polskę i mieszkać za granicą. No nie wiem, czy bez słowa.
2: Nie, wtedy cię oznaczą jako zaginioną, więc
1: <głos> No, ale można się po prostu wymeldować zewsząd, zamknąć wszystkie konta i wtedy nikomu nic nie jest się dłużnym względem organizacji.
0: Względem organizacji, oczywiście. A jeśli chodzi o ubezpieczenia, to wolałaś się ubezpieczać już na miejscu? Czy... Na
1: początku musiałam być ubezpieczona, miałam to jakieś tam turystyczne ubezpieczenie, bo żeby to otrzymać ubezpieczenie, muszę mieć wizę. A na tę wizę akurat, tak jak mówiłam, u mnie było jeszcze OK, bo miałam zameldowanie i, i miałam wsparcie finansowe ze strony narzeczonego, więc ja tę wizę dostałam, ale czekałam na nią trzy miesiące.
0: No, z tego, co opowiadasz, to mimo wszystko ta twoja podróż jako imigrantki była bardzo wymagająca i stresująca.
1: Była stresująca, była wymagająca, ale no jak widać nie była nie do przejścia.
0: Wszystko da się zrobić? Tak. Myślisz, że podjęłabyś tę decyzję jeszcze raz, gdybyś miała przechodzić przez te wszystkie etapy? Myślę, że tak, ale nie wiem, czy wybrałabym ten sam kraj. A nad jakim się jeszcze zastanawiałaś? Holandia. Nad Holandią. A jeszcze? Holandię, bo mówiłaś ze względu na. Znajomych. Na środowisko,
1: tak. Tak, i też e, opinie na temat tego kraju, tak, e, opinie emigrantów innych.
0: Właśnie czytałam niedawno ranking państw, do których warto emigrować, i, no i dowiedziałam się, że tak naprawdę prym wiodą właśnie skandynawskie państwa Norwegia, Szwecja. Holandia również, Dania, tak. ale także Kanada, mhm. co było miłym zaskoczeniem. No, co prawda to drugi koniec świata i to dosłownie, ale mimo wszystko jak, tak. jakoś tam byłoby może przyjemniej, mhm. a, używając języka angielskiego albo francuskiego. Mhm. A, I co jeszcze? Jeszcze jeden kraj, który mnie zaskoczył, to chyba był Tajwan, że bardzo, Tajwan. bardzo mhm. przyjemnie się jakby emigruje do Tajwanu, bo mają... Mm, Właśnie takie dodatkowe pomoce mm -hmm. dla osób, które jakby emigrują do nich. Mm -hmm.
2: to skoro jest tak dużo pozytywów, dlaczego się przeprowadzać, dlaczego tak mało osób to robi? No bo aktualnie 3,5% populacji migruje rocznie, więc. Mówimy to nie... o Polsce? Nie, 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 mówimy o całym o świecie. Cały świat. Tak, to 3,5% tylko mm -hmm. rocznie emigruje. I to się zmieniło tylko o 1% w stosunku do 1970, czyli 50 lat. Hmm. Wydawałoby się, że to teraz cały czas ludzie migrują, cały czas coś się dzieje, ale tak naprawdę niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o procenty. Zmieniło się, jeśli chodzi o ilość, no bo jest nas więcej po prostu tak. jako ludzi. Tam było jakieś 70 tysięcy, teraz jakieś 340 tysięcy rocznie. Więc to jest spora ilość, ale jest wciąż no, minimalna w porównaniu do tego, jak... Dużo Jakie są masy, możliwości. Tak, dokładnie. Ile miejsc jest tak mhm. naprawdę do zmiany.
1: Zastanawiam się, czy tutaj nie gra roli y, to, że dużo rzeczy można właśnie zrobić na odległość.
2: To na pewno to też. No, że dość...
1: otwierają się siedziby jakichś dużych korporacji, na przykład tak. w wielu krajach. Więc po co emigrować, tak?
2: No jasne, A... ja, jeśli można w Polsce pracować 12 godzin w Amazonie, to po co to robić w Niemczech? <laughs> Tak. tak, to na pewno jeden z powodów, ale no na pewno jest ten powód, który był zawsze, tylko mm -hmm. po prostu no, stadne bycie. W sensie no, mm -hmm. rodzina po prostu, znajomi. To jest bardzo tak. trudne do opuszczenia dla wielu ludzi. To prawda. No Plus no jest też wiele no właśnie, jakie są bariery. Na pewno mówiliśmy o językowej. O mm -hmm. mm, opuszczaniu z, tak naprawdę swoich ludzi. Yy, mamy barierę kulturową, która wydawało mi się, że się zmniejsza, ale jak widać chyba nie zawsze i nie wszędzie. No i zostaje bariera polityczna. No nie zawsze wszędzie możesz być. Tak. No, duża część w ogóle chyba migracji z tych 3,5% mhm. to będą migracje wymuszone tak samo. No to będą uchodźcy, mhm. którzy musieli uciec po prostu, więc ten procent się jeszcze zmniejsza i naprawdę niewiele osób migruje. To jest dość ciekawe moim zdaniem, że Chociaż mamy tyle możliwości, tyle wolności i jesteśmy no, nomadami z natury, no, jest, tak naprawdę wszyscy jesteśmy emigrantami z Afryki, więc no, byliśmy sobie później na początku w Europie, do Azji, tak. później sobie popłynęliśmy do Australii, dostaliśmy się później tam e, lodowym szlakiem z Alaski do, e, Boże, e, z Azji do Alaski, no i tak zawsze podróżowaliśmy. Dopiero później, później się osiadliśmy i dlaczego teraz jest to tak ciężkie do zmiany?
1: No w końcu wy, wynaleźliśmy osadniczy tryb życia. To
2: jest, no to jest problem albo zaleta, nie jestem pewien. W sensie to blokuje troszkę naszą możliwość bycia wolnym i przemieszczania się.
1: Tylko ja no Właśnie to jest to, że nie wszyscy są na to gotowi, tak moim zdaniem. No teraz
2: już nie, teraz już tak. za długo ten proces trwał przetransportowania się na osadniczy tryb życia,
1: mhm.
2: żeby teraz jakkolwiek zmieniać. Więc...
1: I też mi się wydaje, że ja, ja nie wiem, jak jest w, w tych innych krajach, tak? Mhm. Mam porównanie Szwajcaria-Polska. No w Polsce na przykład ludzie, bardzo często już młodzi ludzie, tak? Tam 25 plus Yy, chcą mieć swoje mieszkania, tak? Mm. Yy, yy, w związku z tym podpisują umowy kredytowe i później, jeżeli się wyprowadzają, to tylko po to, żeby na te kredyty zarobić, tak? Mm. A później jest im szkoda, tak naprawdę, zostawię, no bo po coś te mieszkanie kupiłem albo kupiłam, tak? No chciałam tam mieszkać. Mm. No więc yy, no w Polsce może być to również jedną z wielu przyczyn, tak?
0: Sprawdziłam teraz na szybko wyniki statystyczne, ile osób emigruje z Polski, bo zaciekawiliście tak. mnie tutaj tym tematem, więc szybko tutaj sprawdziłam. I zgodnie z wynikami opracowanego szacunku w końcu 2019 roku poza granicami Polski przybywało czasowo 2 415 tysięcy stałych mieszkańców. I ta liczba spadła o 40 tysięcy w kontekście 2018 roku, więc tak naprawdę coraz mniej ludzi. 2000, yy, czyli w 2019 było mniej w 2019 było mniej niż... No ale odsetek. to wiemy, czemu? <laughs> to też, no oczywiście, ale... A, <laughs> mimo wszystko jest to bardzo duża liczba. 2 miliony to spory odsetek tutaj naszej, naszej populacji polskiej, więc e, mimo wszystko... 2 miliony... 36 milionów ludzi, mieszkających w Polsce. 38 mhm. prawie. No, to, to tak jakby może tak tak dwa takie Wrocławie przenieść, nie? Trochę tak. I najpopularniejsze kierunki to Niemcy, bo myślę, że najbliżej hmm. takiego blisko, jest Łatwiej. Tak? A Zjednoczone Niemcy Królestwo, Holandia, Irlandia, Włochy, Norwegia, Francja, Belgia, Szwecja, Austria. Czyli właśnie nie ma Szwajcarii, nie ma Danii. Co też czytałam, że e, bardzo mało ludzi z Polski próbuje do Danii się e, przesiedlić. W bo... Jeszcze. Jeszcze. Może teraz powiem, że tak, wszyscy to postanowiłem. Teraz po tym podcaście wszyscy będą jechać do Danii. Aha, bo bardzo drogie jest życie tam i właśnie trzeba znaleźć a najpierw pracę, żeby móc się tam no, jakoś jest. utrzymać.
2: Do Danii najczęściej jedziesz od razu już z pracą i zakwaterowaniem pracowniczym. Tak. Wtedy możesz naprawdę odłożyć dużo pieniędzy w stosunku do tego, co zarobisz w Polsce i później po prostu wracasz. To jest najczęściej tak. ten rodzaj emigracji, jeśli mhm. chodzi o Danię.
0: A gdybyś miała powiedzieć... Jak według ciebie, jaki jest najlepszy wiek na emigrację? Czy lepiej to zrobić wcześniej, kiedy masz powiedzmy mniej znajomych i mniej takich punktów zaczepienia albo hmm. punktów... Takich... Jeszcze
2: w brzuchu matki. Wtedy na pewno nie masz znajomych. Chociaż, no nie wiem. No.
0: Czy potem jak już jesteś bardziej stabilny w życiu?
1: Ja myślę, że jeszcze jak jest młodszym. Ja myślę, że dla mnie osobiście to był taki jeden z ostatnich momentów bo to, to nie jest, no nigdy nie mów nigdy, tak? Tak naprawdę zawsze jest dobry moment na zmianę, no ale zazwyczaj jak jesteśmy starsi, to już nie szukamy tych szaleństw, tak? Już chcemy jakiejś stabilności, stabilizacji, a taka emigracja potrafi wywrócić życie do góry nogami i nagle wszystko, co znałam już, już się nie liczy, tak? No nie tyle, co się nie liczy, ale się nie sprawdza po prostu, więc e, uważam, że przed trzydziestką.
0: Ale po studiach.
1: Niekoniecznie. Chociaż e, a propos właśnie tego, nie wiem czy łatwiej, szczerze mówiąc. To, za, to zależy jak kto zna języki. E, ale słyszałam, że w szczególności jeśli chodzi o lekarzy, to e, no, Polska bardzo kuleje, ponieważ no, w Polsce są jednak dobre studia medyczne. I bardzo wielu młodych ludzi właśnie zaraz po studiach medycznych emigruje za granicę, no bo tu nie zarobią za wiele, a za granicą zarobią sporo, a ciągle mają dobre studia. I Polska rozważa podobno wprowadzenie właśnie podatku od takich sytuacji, że ktoś tutaj pobiera w Polsce nauki właśnie na studiach wyższych, a później wyjeżdża. Więc te takie osoby, które tak robią, to podobno Polska rozważa, żeby... Y, jakiś albo podatek wprowadzić, albo po prostu koszta tych studiów
2: zwracać. To już byłoby dość bzdurne. W sensie, no zwracasz koszta za coś, za co sam sobie na co sam sobie zapracowałeś tak naprawdę, bo to mogą być studia opłacane, ale też niekonieczne. Jeśli się dostałeś na dobre studia, to znaczy, że twoje wyniki były wystarczające, żeby tam być i nie powinieneś nic za to płacić. Nigdy tak naprawdę. A poza tym, to, że ktoś emigruje, to nie znaczy, że wszystko, co zarobi, nigdy nie wróci do tego państwa. To bo bardzo często ludzie, którzy emigrują, szczególnie młodzi, yy, te pieniądze wracają, no bo y, po prostu dają je na przykład rodzicom, którzy mm. już nie mogą pracować, y, cokolwiek. Po mm -hmm. prostu te pieniądze wracają i często są używane na polskie produkty itd., itd. Więc to nie jest tak, że te pieniądze nagle znikają, człowiek znika i jest drenaż mózgów po prostu. No, nie do końca tak to dzieje się.
0: No, to byłoby trochę mm, niesprawiedliwe, no ale umówmy się, mamy podatek od emerytury, więc myślę, że wszystko się może zdarzyć.
2: Tak, ogólnie no z, z migracjami jest tak, że są jakby dwie przyczyny. Masz y, tą wypychającą z państwa i przyciągającą. No i w Polsce mamy taki, taką łatwość, że u nas wypychającą jest pewna partia polityczna, a przyciągającą jest brak tej partii politycznej w innych państwach.
0: Było bardzo e, pięknie
2: Więc sformułowane. My po prostu mamy łatwość w emigracji.
1: Ale wiecie co? Mnie wyinteresowała rozmowa właśnie z, z kimś z Ukrainy, żeby się dowiedzieć, dlaczego oni e, u nas chcą mieszkać. No bo teraz jest sporo takich osób. i no, bo czy Boją to...
2: się, że pan Wladimir przyjdzie i zabierze im dom. Kolejny kawałek utnie i sobie weźmie. To jest jeden z powodów, myślę.
1: Czyli mm, wy wybór po prostu mniejszego zła.
2: Tak. A on pokonuje niedźwiedzi, więc pokona też ich dom.
0: <grym> Szczerze powiedziawszy, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo ostatnio poznałam e, dziewczynę, która przyjechała w bardzo młodym wieku tutaj mm -hmm. pracować, bo z tego co wiem, oni kończą e, naukę podstawową w wieku 16 lat więc mhm. od razu jakbym mogła wyjechać za granicę. A, ale nie do końca chyba była szczęśliwa. W mhm. tym kontekście, że może była szczęśliwa, że nie mieszka już na Ukrainie, ale tak ją życie trochę pogruchotało, że, że tej jej historia były po prostu bardzo smutne. O, właśnie o wykorzystywaniu, o tym, że ludzie nie chcieli dawać umowy o pracę, bo, bo była Ukrainką, że trudno jej było wynająć cokolwiek samej bo nikt nie chce przyjąć brudnego imigranta. Więc w pewnym sensie nie jestem do końca przekonana, co mogłoby być takim powodem dla Ukraińców, żeby przyjeżdżać do Polski, skoro nie traktuje się ich tu dobrze.
2: Znaczy to nie jest tak, że emigrantów w ogóle nie tylko w Polsce nie traktuje się dobrze. To jest, działa jakby w dwie strony. Ludzie, którym którzy mogliby mieć pracę, którą ma teraz emigrant, są troszeczkę niezadowoleni, powiedzmy. Mhm. Ale pracodawcy, szczególnie większe pracodawcy, większe firmy, korporacje, oni zatrudniają tych ludzi nie dlatego, że oni są, pochodzą z innego państwa, zatrudniają ich dlatego, że oni lepiej pracują. Nie I dla... są tańsi. Są też tańsi po prostu. Tak,
1: zaniżają koszty. A... To akurat jest problem wszędzie.
2: Tak, no przecież nasza fala tam w 2005 czy 6 wyjazdów do Wielkiej Brytanii, tam do, do Irlandii, tak dalej, tak dalej. Jesteśmy
1: powodem, dlaczego był Brexit.
2: To może być to, tak. tak.
0: Bardzo tutaj uh, Rozwiązujemy, rozwiązujemy to nie problemy hipoteza. świata
2: tutaj po prostu.
0: O, zarzut. Tutaj.
2: Wiecie, są jeszcze gorsze skutki migracji. Na przykład wystarczy popatrzeć na Meksyk. Myślicie, że dlaczego teraz nie mają w ogóle żadnej, no może nie mają dużej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie? Bo tak naprawdę wszyscy, każdy, kto dobrze biega, pływa, bądź skacze, zdążył się dostać do USA.
0: Przepraszam, ale to było to był taki czarny humor. O mój Boże. No... Prawda jest taka właśnie, że nie bez powodu postawili ogromny mur na granicy z Meksykiem. Nawet powstała o tym jedna gra, Life is Strange, druga część, gdzie cała historia polega tak naprawdę na tym, że chłopiec ze swoim bratem próbują uciec do Meksyku. No, nieważne, to taka moja degresja. ale też pokazuje, jak źle się też traktuje Meksykanów w Ameryce.
2: To gdzie. Z,
1: z
0: Kanadyjczyków też
1: no, może nie są źle traktowani, ale no USA też jakoś tak niechętnie patrzy na Kanadyjczyków. Jak, jak się ogląda niektóre amerykańskie jakieś seriale czy, czy filmy, to da się, da się wyczuć.
2: Dobra, to jak już tutaj rzuciliśmy teorię z Brexitem, to ja mam kolejną teorię. E, nie wiem, co my dzisiaj piliśmy, ale.
1: Jurajską. Jurajską, bo to Jurajską.
2: Tak. E, lokacja, lokowanie produktu. Eee, tak. E, wydaje mi się, że z USA jest taki problem, że jest za dużo kultur w jednym miejscu. Bo jeśli kultury się troszkę mieszają, jest na przykład, załóżmy sobie taka sytuacja, jest kultura A i B, w której są po pięć osób. Oczywiście to jest bardzo abstrakcyjna sytuacja. No i one sobie są. I one się po jakimś czasie zwyczajnie ze sobą każdy z każdym pozna. I zrozumieją swoje tam no, swoją kulturę. No. Mm -hmm. I to nie będzie z tym żadnego problemu. Ale wyobraźmy sobie, że jest tak nie po pięć osób, tylko po milionie. No i każdy ten milion ma swoją kulturę, a tam troszkę milionów jest. Tak, tak dużo milionów jest. No i jakby ten milion z milionem się nie pozna. Każdy z każdym, więc nie zrozumie swoich problemów. No i będzie taki problem, że będzie generalizacja poznam złego, złego człowieka z tej kultury. Oni mm -hmm. wszyscy są źli. No i, no i dlatego USA jest teraz pełnym wojen domowych państwem. Czy to, to wystarczyło? Czy to, 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 to jest poziom Brexitu? Czy, czy jeszcze mam coś dodać?
0: Myślę, że, że dałbyś radę się obronić, gdyby ktoś miał inne zdanie.
2: Całkiem prawdopodobne, tak. No. <laughs>
0: A ja tak już, bo zmierzamy tak naprawdę mm -hmm. do końca, to mam dla Ciebie jeszcze ostatnie pytanie ode mnie. Um, gdybyś miała powiedzieć trzy, trzy rady dla kogoś, kto chce się wyprowadzić, to jakie by to były? Takie, które Ty byś chciała usłyszeć od, od siebie. Co by Ci pomogło? Nauczyć się języka,
1: a przynajmniej na takim poziomie, żeby wystarczyło pracę znaleźć, czyli dobrym. <laughs> E, mieć przygotowany jakiś plan i również plan awaryjny do planu e, oraz nie palić mostów ze sobą, bo warto mieć do czego wracać, jeśli jednak się nie uda.
0: Ile czasu zajęła ci zmiana z myślenia typowo polskiego na ten inny? Kiedy zaczęłaś myśleć po niemiecku?
1: Może tak. Dobre pytanie. No. Mm, jeszcze nie zaczęłam. Jeszcze nie. Zdarza mi się myśleć po angielsku, bo z tym językiem mam więcej kontaktu, szczerze mówiąc. Ale po niemiecku ciągle nie. Właśnie przez tę barierę językową. Przez, przez to, że oni ciągle tam po tym szwajcarsku. Tak. Więc ja jestem na etapie tego, że najpierw jak będę miała, tak mi się wydaje, tak to się u mnie odbywa. Że jak już wiem, że rozumiem wszystko, co do mnie mówią, to wtedy mogę trochę poluzować z mówieniem. U siebie i jakoś po tym czasie. Także podejrzę. Ja jeszcze się podejrzewam tak o dwa lata.
0: Nie tylko przyjedziesz do Polski, odwiedzisz nas i będziesz do nas. No, musimy iść do tego. No, do tego. A to,
1: ale to już się zdarza. Tylko
0: że, <grym> tylko, że no właśnie u mnie z angielskim raczej. Tak. Jak mówisz o emocjach, to w jakim języku jesteś jeszcze w stanie mm, odpowiednio o nich mówić? To zależy. <grym> Typową psychologiczna odpowiedź. To. Musi
1: być w każdym odcinku. O, o, coś chciałeś powiedzieć?
2: Nie, wydawało mi się, że my kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale nie jestem pewien.
1: Nie, Też nie, nie wiem. Właśnie
2: bo, wydaje mi się, ale to, to mógł być ktoś inny. Chociaż te z tobą takie tematy ruszyliśmy też. Możliwe. No właśnie chodziło o to, bo w Polsce jest tendencja, szczególnie jeszcze troszkę lat wcześniej, że w rodzinie się zbytnio nie mówi o emocjach. Mhm. Więc dziecko nie uczy się w tych początkowych latach wyrażać swoich mhm. emocji tak, jak, tak jak no, powinno się mhm. to robić. Więc kiedy poznaje drugi język i poznaje go dobrze, zwykle to jest jednak, kiedy się przeprowadza, ale nie zawsze tak jest. Na przykład ja. Ja poznałem język po prostu sam się go ucząc tak. i mi wyraża się emocje lepiej po angielsku. Tak. Więc chyba też o to chodziło w pytaniu i jak u ciebie to wygląda.
1: Um, u mnie jest troszeczkę inaczej, bo ja wiem, że angielski ma y, więcej określeń, które y, oddają jakieś szersze pojęcie. To jest taki tak?
2: ekspresywny trochę. tak, tak no.
1: To chyba tak, to chyba my rozmawialiśmy. Chyba tak. <laughs> e, ale jeśli chodzi o wyrażanie siebie samej, to, to w zależności od tego, o jakich doświadczeniach mówię, bo jeżeli mówię o doświadczeniach właśnie gdzieś z jakiejś tam przeszłości, zanim się przeprowadziłam, to hmm. jest mi jednak łatwiej po polsku. Natomiast tam już mam jakieś nowe doświadczenia i o nich mi się łatwiej mówi właśnie w języku, w którym to się wydarzyło. Hmm. Bo tam padły pewne słowa i no tak,
2: to już jest z, tym, logiczne, tak.
1: z tym gdzieś jest zakotwiczona ta hmm. emocja, Tak. Hmm.
2: No, takie torowanie troszkę. Tak, no.
1: tak, Więc jest ży e e e nie, no, emocje wyrażone przed Szwajcarią i po Szwajcarii w dwóch różnych językach. Chociaż ten polski ciągle jest obecny w moim życiu, bo to nie jest tak, że nie mam z kim rozmawiać hmm. po polsku.
2: No, zakładam, że w domu, rozmawiacie tak, w domu po rozmawiamy po polsku. Tak, w domu rozmawiamy po polsku.
1: Chociaż przez to, że oboje przebywamy w środowisku no, wielojęzycznym, przeplata... tak, to tak, to sobie tak. mieszamy te języki.
2: Byda no, się zrozumieć, Tak. No, te <laughs> języki są.
1: Natomiast jeszcze teraz a propos właśnie emocji i tak dalej, to przypomniało mi się, że niedawno zrozumiałam, dlaczego ja mam taką trudność w wyrażaniu emocji po, po niemiecku. Znaczy, że to może być jeden z wielu czynników. Raz, że właśnie oni mówią po, szwaj ups, po szwajcarsku, a, a ja do nich po niemiecku, ale oni sami, wszyscy wokół mnie, wszyscy szwajcarzy mówiący po szwajcarsku, to jeżeli mówią po niemiecku, to robią to tylko, bo muszą. Mhm. Bo to zazwyczaj jest związane z pracą, to jest dla nich język e, pisany albo branżowy.
2: Mhm. No e, więc nie jest połączony zbytnio z dokładnie, emocjami.
1: Dokładnie, dokładnie. I ja się zaczęłam zastanawiać, czy przypadkiem to u mnie nie gra roli, że dla mnie to też jest połączenie, że aha, jeżeli chodzi o język niemiecki, to że to jest tylko taki język
2: biznesowy. Mhm. To miałby sens. Tak. Czy idzie kolejne pytanie. Okay.
0: Jaka była pierwsza rzecz, którą zrobiłaś totalnie na spontanie jako jedna z pierwszych rzeczy tam już, za granicą? Tak, że w ogóle o tym nie myślałaś i postanowiłaś zrobić jakąś spontaniczną rzecz w curyku. Co za pytanie! <grych> Ja tutaj tylko przekazuję głosy z słuchawki. Totalnie
1: spontanicznie. co, po, co, co a, a, to, ja, ja nie wiem, zdefiniujmy spo, spontaniczność. Co to, co to jest za spontan?
0: Nie wiem, może postanowiłaś e, włamać się na basen Zmienić
2: pastę do zębów.
0: <laughs> na przykład dla każdego spontanicznie na rzecz znaczy, znaczy ja mam wrażenie, że moje życie
1: tam przez długi czas było przepełnione y, myśleniem strategicznym, że co zrobić, żeby się lepiej zaadaptować. I okej, okay, tak naprawdę tej spontaniczności jest teraz więcej, że no dobrze, spotkajmy się ze znajomymi tak o, spontanicznie, tak? Ale tam jest ciężko być spontanicznym. Oni wszyscy są tak w ogóle zaplanowani i zorganizowani, że jakikolwiek spontan to jest dla nich za ktoś, duże zaskoczenie. Ktoś, i ktoś mógłby są powiedzieć, że
2: jak w szwajcarskim zegarku, wybaczcie, musiałem.
1: <laughs> Trochę tak. Tak, e, no ale nie ma jakichś takich zaskakujących rzeczy.
0: Ulubione szwajcarskie jedzenie, no, ale nie chodzi o samą potrawę, tylko jeśli chcesz sobie jakoś dogodzić, to na co idziesz?
1: Mm. Dobre pytanie. Mm. Chyba lubię, te, te, zajadę stereotypem, e, fondy. Ale to musi być dobra mieszanka.
0: A jaka jest twoja ulubiona? Yy,
1: nie znam nazwy, ale to są takie jakieś ostrzejsze smaki sera i tam jeszcze się dodaje alkohol do
2: środka. No to dość ostre sery, no masz rację. No. Yy. Yy.
0: Tak, ale to raczej okazjonalnie, bo to, to później ciężko na brzuszku, nie? No. Okej, okay. a co według ciebie Szwajcerzy powinni wiedzieć o Polakach?
1: Hmm... Co powinni wiedzieć o Polakach? Pierogi. To, to wiedzą. Wiedzą, okej. Okay. Myślę, że kawałek historii to faktycznie ale ze zrozumieniem ten kawałek historii to przez to Polacy przeszli żeby zrozumieć może skąd się bierze ten stereotyp ponurego Polaka. Takie, chyba bym oczekiwała po prostu więcej empatii z, z ich strony.
0: Zakończyliśmy takim trochę ponurym akcentem. Ponurym akcentem, nieprawda. Na, na pewno dającym <laughs> do myślenia. A, ale dziękuję Ci bardzo za to, że dzisiaj przyszłaś do nas. I dużo z tego, co mi opowiedziałaś, tak trochę mm, otworzyło mi oczy mm -hmm. i było niespodziewane na przykład ten fragment o tym, że matura polska nie jest nic warta tak naprawdę za granicą, co nie mnie wiem, zaskoczyło. Nie wiem czy nic, ale... Y na pewno mniej. Hmm. No. Więc uh, dziękuję ci bardzo, że do nas przyszłaś. I bardzo mi było, nam się dzisiaj z tobą rozmawiało. Uh, miał być krótki podcast, wyszła jak zawsze. Tak? <laughs> Już tutaj chyba półtorej godziny. Naprawdę? No widzisz, Nie tak źle. to jest, tak. jak rozmawia się z przyjemnymi ludźmi. Tak. <laughs> bardzo skromnie.
2: Jak się rozwiązuje problemy świata. Już wiemy, dlaczego jest Brexit. Dlaczego są wojny domowe w USA. <laughs> My no, po prostu się dzisiaj dużo dowiedzieliśmy. I dlaczego Meksyk nie ma reprezentacji na igrzyskach? Wszystko teraz tworzy sens. I ogólnie tak, no, było bardzo miło, dziękujemy. Ale trzeba też powiedzieć o tym, co będzie się działo dalej. No bo dalej będzie FOMO. FOMO. Będzie temat FOMO. Jeszcze raz powtórzę, FOMO. I, <śmiech> i będzie on przeprowadzony, jeśli się nie mylę, a z trzema, czterema osobami?
0: A dowiedziałam się na pewno, że będą dwie osoby, może trzy. Jeszcze, jeszcze nie wiem, które to będą do końca, ale na pewno niedługo się spotkamy z kolejnym Artykuł tematem. Artykuł
2: jest już na stronie, a podcast zobaczymy kiedy będzie, ale na pewno będzie.
0: Chciałam jeszcze podziękować bardzo naszym słuchaczom i osobom, którym, które dały mi taki feedback, co można by poprawić, na czym można by się skupić. Dało mi też dużo pomysłów na kolejne rozmowy i na kolejne wywiady, za co bardzo dziękuję. A chciałabym, żeby ten podcast naprawdę był na wysokim poziomie i bardzo mnie cieszy to, to takie zaangażowanie słuchaczy. A Więc dziękuję. Jeśli chcecie, to możecie przesłać go dalej, bo mam wrażenie, że temat o emigracji jest bardzo ważny, tak jak wszystkie, które tutaj poruszamy.
2: Jeśli A, ktoś dwie, że rozważa, dalej to wam tutaj
0: pomogła. <śmiech> Zapraszam <śmiech> <A>. do pytań. <śmiech> Jeśli macie jakieś pytania do Darii, to tutaj mówi, że można je wysłać, także A, dziękujemy wam bardzo za dzisiaj. Dziękuję również. I witamy. <laughs> I widzimy się w następnym odcinku.
2: Witamy się w następnym odcinku. Ja to chciałam
0: powiedzieć, ale jakoś tak przestać, się, się nabijają do mnie. To zostanie. Dobrze. A, I widzimy się w następnym odcinku. Słyszymy. Kurczę! Chciałam mam powiedzieć, że witamy się w następnym Nie, że.. Usły. o! I to usłyszymy, usłyszymy się w następnym
2: odcinku. To też nieprawda, bo usłyszycie. My ich nie będziemy słyszeć.
0: Pranek! <głos> Może po
1: prostu do usłyszenia w następnym odcinku. To jest dobra. Pa!
0: <głos> I na tym to zakończyłem.
2: Pokój i przedpokój z wami.